0: Chúa dạy cầu nguyện Matthew đoạn 6 câu 5 đến câu 15 Khi các ngươi cầu nguyện đừng làm như bọn giả hình vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ điều thấy Quả thật ta nói cùng các ngươi bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi Xong khi ngươi cầu nguyện hãy vào phòng riêng đóng cửa lại rồi cầu nguyện cha các ngươi ở nơi kính nhiệm đó và cha các ngươi là đấng thấy trong chỗ kinh nhiệm sẽ thưởng cho ngươi và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp lại vô ích như người ngoại. Vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ. Vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy. Lại cha chúng tôi ở trên trời. Danh cha được thánh. Nước cha được đến. Ý cha được nên. Ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi Như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi Xin cho để chúng tôi bị cám dỗ Mà cứu chúng tôi khỏi điều ác Vì nước, quyền, vinh hiển Đều thuộc về cha đời đời AMEN vả nếu các ngươi tha lỗi cho người ta Thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi song nếu không tha lỗi cho người ta Thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi Tôi hy vọng rằng Tất cả các bạn là những người cầu nguyện Tôi mong các bạn trở thành người đức tin bởi sự cầu nguyện và kinh nghiệm những sự trả lời từ Đức Chúa Trời. Tôi mong rằng các bạn trở thành những người có đức tin mạnh mẽ và giúp đỡ nhiều người khác. Như Führer đã nói, bạc và vàng ta không có, nhưng điều gì ta có, ta cho người. Trong danh Jesus Christ người Nazareth, hãy đứng dậy và bước đi. Công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 6. Tôi cũng mong rằng bạn cầu nguyện cho những sự cần yếu của bạn và nhận được điều đó. Có người luôn luôn bất toàn, và vì thế chúng ta phải cầu nguyện không thôi. Đây là tại sao Paulo nói vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, hãy cảm tạ trong mọi sự. Bạn phải học cầu nguyện qua đức tin nơi, đức chúa trời. Nếu bạn không tạo một thói quen cầu nguyện lớn tiếng khi các bạn cầu nguyện chung với nhau về một nang đề, thì bạn không thể cầu nguyện cách mạnh dạng khi bạn cần cầu nguyện cho bản thân bạn sau đó. Cầu nguyện là hơi thở của sự sống và là một tấm ngân phiếu trắng. Điều này có nghĩa là bất cứ điều gì bạn cầu xin Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban nó cho bạn. Vì Đức Chúa Trời là cha của người công bệnh chính, nên khi chúng ta cầu nguyện, Ngài lắng nghe và trả lời chúng ta. Chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ với Đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Má Tơ đoạn 7, câu 7 đến câu 12 nói với chúng ta về sự cầu nguyện rằng Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, Hãy gõ cửa sẽ mở cho Bởi vì hãy ai xin thì được Ai tìm thì gặp Ai gõ cửa thì được mở Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh Mà cho đá chăng Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng Vậy nếu các ngươi vốn là xấu Còn biết cho con cái mình các vật tốn thai Huống chi cha các ngươi ở trên trời Là chẳng ban các ngươi vật tốt Cho những người xin ngày sau Ấy vậy Hãy điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình Thì cũng hãy làm điều đó cho họ Vì ấy là luật pháp và lời tiên tri Phân đoạn này nói rằng Khi chúng ta thật sự cầu xin với Đức Tin Thì Đức Chúa Cha sẽ ban điều đó cho chúng ta Chúa dạy chúng ta cầu nguyện Và Cha biết mọi điều chúng ta cần Nhưng chúng ta vẫn phải cầu nguyện với Ngài Và chỉ khi đó Đức Chúa Trời mới lắng nghe và trả lời cho chúng ta Mặc dù chúng ta cần phải biết về ân điển của Đức Chúa Trời Qua phúc âm của Ngài nhưng chúng ta cũng cần phải học tương giao với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải học qua đức tin của chúng ta rằng nếu chúng ta, những người công chính, cầu nguyện với cha thì Ngài sẽ nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Trong khi Đức Chúa Trời là cha của những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì làm sao Ngài có thể không ban mọi thứ tốt lành cho con cái của Ngài khi họ xin Ngài lúc cần đến. Chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời là cha chúng ta và ban mọi thứ tốt lành cho chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta cầu xin. Chúng ta phải cầu nguyện với Đức Tin trọn vẹn. Những người biết cầu nguyện cách nhiệt tâm trong Đức Tin có thể cầu nguyện cho anh chị em của họ và cho sự cứu rỗi của những linh hồn khác. Điều khiến một người trở thành người Đức Tin là cố gắng cầu nguyện trong sự công chính của Đức Chúa Trời. Đức Tin của những người tin nơi sự cứu rỗi thật của Cứu Chúa chắc chắn dần dần lớn lên trong khi họ kinh nghiệm được quyền năng, của những lời cầu nguyện nhiệt thành. Vì thế, chúng ta phải học về những lời cầu nguyện qua đức tin. Mặc dù chúng ta được giải cứu khỏi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả bởi phúc âm nước và thánh linh, chúng ta phải cầu nguyện không thôi, cũng như chúng ta thở không ngừng. Nếu chúng ta không ngừng cầu xin sự giúp đỡ của Chúa thì Ngài sẽ lắng nghe chúng ta. Chúng ta phải sống tạo một mối tương giao với Đức Chúa Trời qua đức tin thông công với Ngài, cầu xin sự giúp đỡ của Ngài không thôi và nhận được sự giúp đỡ của Ngài. Tôi hy vọng rằng các bạn trở thành người cầu nguyện và tôi cũng trở thành một người cầu nguyện qua Đức Tin. Tôi cũng mong rằng cả bạn và tôi học cách cầu nguyện hầu cho chúng ta trở thành những người cầu nguyện bởi Đức Tin và kinh nghiệm được sự trả lời. Tôi ao ước rằng bạn và tôi cầu xin Đức Chúa Trời thật nhiều điều để chúng ta có thể được giàu có về Đức Tin, về vật chất về sức khỏe và về sự công chính của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể chia sẻ những điều này với người khác. Tôi mong rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những ơn phước này và khiến chúng ta được phước khi chúng ta trở thành những người cầu nguyện thật. Trong bài Kinh Thánh hôm nay, trước nhất Chúa dạy chúng ta cầu xin điều gì và cầu xin như thế nào? Ngài nói, Vậy các ngươi hãy cầu như vậy, lại cha chúng tôi ở trên trời, danh cha được thánh. Chúa bảo chúng ta trước nhất phải cầu nguyện như vậy, lại cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh. Trước hết chúng ta phải cầu nguyện rằng danh Đức Chúa Trời được tôn thánh. Để làm như vậy, chúng ta phải có loại đức tin gì? Dĩ nhiên, chúng ta phải có đức tin, tin nơi phúc âm cứu rỗi đã được chúng ta, đã ban cho chúng ta sự tha tội. Để có đức tin đó, chúng ta phải hiểu và tin nơi phúc âm nước và thánh linh là lời Đức Chúa Trời đã nói với Nicodem trong gian đoạn 3 từ câu 1 đến câu 17. Vì thế, nếu chúng ta tôn thánh Đức Chúa Cha trên trời, trước nhất chúng ta phải là người đã nhận được sự tha tội trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa rằng chúng ta phải là những người tin rằng Đức Chúa Cha và Đức Chúa giêsu christ là Đức Chúa Trời, là đấng đã tạo dựng chúng ta, đã chịu bắp tem bởi gian báp tít để cứu bạn và tôi, mọi tội lỗi và trở thành cứu chúa đấng đã chịu đóng đinh đức tin có thể gọi cha của đức chúa giêsu christ là cha của chúng ta là đức tin tin nơi phúc âm nước và thánh linh đây là cách duy nhất mà chúng ta có thể gọi đức chúa trời là cha chúng con ở trên trời một cách chính đáng và cầu nguyện khi chúng ta gọi ngài một cách hợp pháp và chỉ bởi đức tin này chúng ta nhận được quyền cầu nguyện với đức chúa trời vì đức chúa trời là cứu chúa và là cha của bạn và tôi vì những người đã nhận được sự tha tội có đức tin này nên bạn có thể cầu nguyện lại cha chúng con ở trên trời danh cha được tôn thánh vì thế chúa dạy chúng ta trước nhất cầu nguyện điều thích hợp với đức tin như thế danh cha được tôn thánh có nghĩa là chúng ta không được làm ô danh ngài vì thế vậy thì không làm ô danh cha là gì ở đây danh cha được tôn thánh có nghĩa là chúng ta phải có loại đức tin gì để làm vinh hiển đức chúa trời và sống cuộc sống thế nào để không làm ô danh chúa điều này có nghĩa rằng để làm được điều đó chúng ta phải có đức tin nơi sự cứu rỗi khỏi mọi tội lỗi mà đức chúa trời đã ban cho chúng ta chúa đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của thế gian bởi ban cho chúng ta sự cứu rỗi công chính và khiến chúng ta tin nơi sự công chính của đức chúa trời ngài đã khiến chúng ta được trong sạch bởi phúc âm nước và thánh linh vì thế chúng ta là dân sự của đức chúa trời chúng ta phải ra mắt đức chúa trời với đức tin như thế bất cứ khi nào chúng ta cầu nguyện. Tất cả chúng ta phải có đức tin tin nơi phúc âm nước và thánh linh, chúng ta phải giữ đức tin chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh mà Chúa đã nói đến cách mạnh mẽ. Vì thế, Chúa bảo cầu nguyện để có đức tin thánh khiết là đức tin khiến chúng ta nhận được sự tha tội. Chúng ta phải tin rằng mọi người trên thế giới sẽ tiếp nhận phúc âm nước và thánh linh hầu cho Nước Đức Chúa Trời được mau chóng thành lập trên đất. Thứ hai, Ngài nói, nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất cũng như trời. Điều này có nghĩa rằng toàn thể nhân loại phải trở thành dân sự của Đức Chúa Trời để nước Ngài mau đến. Thật vậy, ngay cả trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã dự tính khiến chúng ta trở nên dân sự của Ngài trong Đấng Christ bởi phúc âm nước và thánh linh. Ngài đã tạo dựng con người trong sự quan phòng đó và đã cứu tội nhân chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi. Và Ngài đã ban sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài cho chúng ta là những người tin nơi lẽ thật của Phúc Âm nước và Thánh Linh. Vì thế chúng ta, những người đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời bởi tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh phải sống cuộc sống cầu nguyện và hết đồng làm việc hầu cho nước Đức Chúa Trời mau đến. Chúng ta phải làm điều này để số người nhận được sự tha tội sẽ gia tăng. Chúng ta chắc rằng Chúa sẽ đến trong tương lai gần đây và Ngài sẽ ban những ơn phước và phần thưởng cho chúng ta, những người đã trung tín với đại mạng lệnh của Ngài. Chúng ta phải cầu nguyện cho sự mau chống thành lập nước Đức Chúa Trời. Hầu cho Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất mọi chương trình mà Ngài đã định trong Đức Chúa giêsu christ Chúng ta phải sống bởi đức tin và cầu nguyện cho người ta để họ nhận được sự tha tội và cầu nguyện cho sự mở mang nước Đức Chúa Trời. Chúng ta phải làm việc hết sức để rao truyền phúc âm nước và thánh linh đến mọi đất nước trên thế giới. Họ cho mọi người sẽ tin và trở lại với Đức Chúa Trời để vinh hiển danh Ngài. Chúng ta phải làm cho những người không tin mau ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời và nhận được sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài. Đây là ý nghĩa của câu nước cha được đến, ý cha được nên ở đất cũng như ở trời. Vì thế, chúng ta phải cầu nguyện và làm việc cực lực theo như bài cầu nguyện của Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện để phúc âm nước và thánh linh sẽ mau chóng được rao ra. Và chúng ta phải cầu nguyện cho sứ mệnh này, xin giữ chúng con được bình an và ban phước cho chúng con để chúng con có thể làm việc. Ý cha được nên, ở đất cũng như ở trời. Thật vậy, cũng như sự tha tội được làm trọn trong lòng chúng ta, chúng ta phải sống một cuộc sống cầu nguyện hầu cho phúc âm nước và thánh linh, được làm trọn trong lòng của nhiều người chưa nghe đến phúc âm. Chúng ta phải sống cầu nguyện, xin Chúa ban đức tin cho tất cả anh chị em trong đức Chúa Trời. Và xin Ngài ban phước cho chúng ta, hậu cho chúng ta có thể rao giảng phúc âm của nước và thánh linh cho toàn thể thế giới và quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời với đức tin thật. Chúng ta phải cầu nguyện cho thức ăn hàng ngày của chúng ta. Thứ ba, Chúa bảo chúng ta phải cầu nguyện cho thức ăn mỗi ngày của chúng ta rằng, xin ban cho chúng con đồ ăn mỗi ngày. Chúng ta chỉ có thể sống nếu chúng ta có cả thức ăn thuộc linh. Vì thế, Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải cầu xin thức ăn thuộc linh. Ngài nói rằng chúng ta phải cầu xin thức ăn mỗi ngày. Chúng ta phải cầu xin thức ăn hàng ngày của chúng ta. Xin Đức Chúa Trời giúp chúng con có thể ăn thức ăn thuộc linh để sống. Đức Chúa Trời bảo chúng ta cầu nguyện cho thức ăn mỗi ngày của chúng ta. Vì thế chúng ta nên cầu nguyện như vậy. Lại Đức Chúa Trời là Cha, xin đổ đầy trên chúng con vật chất thế gian, hầu cho chúng con không bị thiếu thốn vật chất thuộc thể và thuộc linh. Xin ban phước cho chúng con Để chúng con có thể chia sẻ cho người khác Mà không phải vay mượn từ người khác Xin giúp con trở nên Con người đức tin Cố gắng tham gia mỗi buổi nhóm Và thông công với những thánh đồ tái sanh khác Để được ăn thức ăn thuộc linh Hỡi anh chị em cơ đốc nhân Có ngày nào chúng ta có thể sống Mà không ăn nuốt thức ăn thuộc linh không Có thể nào chúng ta sống Chỉ cần một ngày không làm công việc Của Đức Chúa Trời không Chúa chúng ta đã phán Ta có thức ăn để ăn mà các ngươi không biết văn đoạn 4 câu 32 Thức ăn cho những người tái sanh Chúng ta là làm công việc Đức Chúa Trời Khi chúng ta làm việc Chúa Thì điều đó trở thành thức ăn trong lòng chúng ta Và Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta Sẽ được vui mừng Khi chúng ta thấy bực bội khó chịu Cho dù bạn đã nhận được sự tha tội Hãy thử làm công việc Đức Chúa Trời Khi bạn phục vụ Đức Chúa Trời Thể xác của bạn có thể mệt mỏi Nhưng Đức thánh Linh trong lòng bạn vui mừng. Lòng của chúng ta vui vẻ vì Đức thánh Linh được vui lòng. Đây là thức ăn thuộc Linh. Chúng ta có thể được ăn thức ăn thuộc Linh khi chúng ta gặp gỡ anh chị em của chúng ta và thông công với họ. Đây là bởi vì trong lúc thông công, tư tưởng và ý muốn của Đức thánh Linh trao đổi lẫn nhau qua thân thể của anh chị em chúng ta. Nhưng điều này không có nghĩa rằng chúng ta phải tách rời cuộc sống của chúng ta với thế gian. Điều này có nghĩa rằng chúng ta sống trong thế gian Nhưng chúng ta phải gặp gỡ những người công chính khác Càng nhiều càng tốt Và chúng ta cũng phải cầu nguyện Đọc Kinh Thánh để ăn thức ăn mỗi ngày Ai có thể luôn luôn ăn thức ăn thuộc linh mỗi ngày Nhưng chúng ta có thể ăn thức ăn thuộc linh Và gìn giữ thuộc linh của chúng ta Mạnh mẽ bởi đi đến nhà thờ Đây là tại sao chúng ta phải tham dự mỗi buổi thờ phượng Và gặp gỡ hội thánh của Đức Chúa Trời Nhóm hợp lại là điều tốt và đó cũng là một ơn phước lớn để ăn thức ăn thuộc linh Điều này cũng là đang làm việc thuộc linh Thi Thiên 133 câu 1 nói Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay Mọi sự nhóm họp và thờ phượng trong hội thánh Không phải được dàn dựng một cách hời hợt Nhưng được tổ chức có hệ thống Hầu cho chúng ta có thể ăn với nhau thức ăn mỗi ngày Là thức ăn thật khó nuốt khi ăn một mình Vì thế, bởi đi đến những buổi nhóm họp này Mà chúng ta có thể ăn được nhiều thức ăn Anh chị em cơ đốc nhân thân mến Vì Ngài bảo chúng ta phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời Cho thức ăn mỗi ngày của chúng ta hơn là than phiền thiếu thức ăn Nên chúng ta phải cầu xin sự giúp sức khi chúng ta cầu nguyện Xin ban cho con thức ăn mỗi ngày Xin ban phước để con kiếm được đầy đủ nhu cần hàng ngày cho con Không bị thiếu thốn vật chất thế gian Xin ban cho con thức ăn thuộc linh và đức tin và ban phước cho con để con có thể làm việc của Đức Chúa Trời với đức tin xin ban phước cho thuộc thể và thuộc linh của con chúng ta có thể nhận được thức ăn khi chúng ta cầu xin sự cứu giúp chúng ta phải xin thức ăn thuộc thể và thuộc linh chúng ta phải làm công việc của Đức Chúa Trời và vui mừng về điều ấy chúng ta phải cầu xin cách tích cực vì Chúa giêsu đã hứa với chúng ta rằng hãy xin sẽ được hãy tìm sẽ gặp hãy gõ cửa thì sẽ mở cho Mátteo đoạn 7 câu 7. Chúng ta cầu xin với tấm lòng của chúng ta và hiểu biết bởi môi miệng của chúng ta và hành động để tìm kiếm, cầu xin và được nhận. Bất kỳ lúc nào chúng ta tìm kiếm, cầu nguyện, khẩn xin những điều gì mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta thì chúng ta sẽ nhận được điều đó. Chúng ta sống mỗi ngày như thế đó. Vì thế, Chúa bảo chúng ta phải cầu nguyện cho những điều này. Chúng ta phải tha thứ nhau như con cái của Đức Chúa Trời. Phần thứ tư của bài cầu nguyện là Xin tha tội cho chúng con khi chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi điều ác. Điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Thì những người công chính chúng ta không có lý do gì mà không tha thứ cho nhau. Nếu có bất cứ ý, bất cứ ý nghĩ xác thịt xấu xa gì trong lòng chúng ta làm chúng ta không thể tha thứ cho nhau, bạn nên cầu nguyện như sau. Lạy Đức Chúa Trời xin giữ con bình an và giải cứu con khỏi rơi vào điều ác và ban cho con một tấm lòng và Đức Tin tha thứ. Đây có nghĩa là khi chúng ta không có sức để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì chúng ta nên xin Đức Chúa Trời giúp đỡ và sống bởi sự cầu, bởi cầu xin sự cứu giúp từ nơi ngài. Hơn nữa, không có ai có đời sống Đức Tin trọn vẹn ngay từ lúc đầu. Khi bạn nhìn vào bản thân mình, bạn có thấy mình có nhiều sự thiếu sót không? Có. Có phải chúng ta làm nhiều điều sai hơn là điều công chính không? Có. Anh chị em cơ đốc nhân thân mến, đừng chán nản. Nếu chúng ta phạm lỗi, có những thiếu sót và lương tâm cắn rứt nhưng không có đủ sức để sửa đổi, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta lại kêu cầu Đức Chúa Trời. Lại cha, xin khiến con trở nên một người được phước, một người có đức tin, một người vui mừng. Xin ban cho con đức tin. Chúng ta không nên cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ như thế sao? Chẳng phải đây là thật sao? Đó là tất cả những gì chúng ta phải làm. Khi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ, thì Ngài có giúp chúng ta hay không? Ngài giúp. Khi Ngài giúp, chúng ta có trở thành người Đức Tin hay không? Chúng ta có. Vì thế, tôi mong bạn trở thành người Đức Tin, là người tìm kiếm và sống bởi Đức Tin, chứ không phải người nhìn về quá khứ ngã lòng, nuối tiếc trong hiện tại và từ bỏ tương lai. Quá khứ là quá khứ, và hiện tại là hiện tại. Quá khứ không quan trọng, như lời của một bài hát, Đừng hỏi gì về quá khứ. Đức Chúa Trời là quyền năng, vì thế Ngài thích những người cầu xin Ngài thật nhiều. Ngài bị tổn thương khi chúng ta không cầu xin, khi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời những điều chúng ta cần, thì Ngài vui lòng và nghĩ rằng, các con biết rằng ta có năng quyền, các con biết rằng cha các con giàu có, thật đáng khen. Chúng ta nên cầu xin những điều tốt lành hơn là nói Tôi có thể tự làm điều đó Bởi vì như vậy thì sự vinh hiển của cha đã bị mất Đức Chúa Trời Đấng đã cứu chúng ta Thích chúng ta hỏi xin Ngài ban cho điều này điều nọ Cầu xin Chúa ban cho Ban cho và ban cho Chúng ta nên cầu xin mỗi ngày Xin cho con thức ăn hàng ngày Và xin Ngài ban phước cho chúng ta Mỗi khi chúng ta mở miệng Nếu là cha ruột Ông sẽ tác má chúng ta vì chúng ta xin ông mỗi ngày, nhưng cha thuộc linh của chúng ta không như thế. Ngược lại, Ngài vui lòng khi chúng ta cầu xin Ngài ban cho chúng ta những điều chúng ta cần để làm việc cho phúc âm nước và thánh linh mỗi ngày. Nếu cha thuộc thể của bạn cho bạn điều bạn đã xin ngày hôm qua, hôm nay bạn lại xin điều đó nữa. Chắc chắn ông sẽ nổi giận, cho nên đứa con không thể xin vì nó sợ. Chúng ta xem tính khí của cha mẹ chúng ta và nghĩ, Ồ, nếu tôi mà hỏi xin hôm nay thì chắc là sẽ bị đòn. Và nếu cha mẹ chúng ta có vẻ vui, chúng ta sẽ đến xin và gần như nhận được mọi thứ. Tuy nhiên, cha thuộc linh của chúng ta không như thế. Nếu chúng ta cầu xin khi chúng ta mở mắt, xin ban cho con, và trong khi ngủ, xin ban cho con, thì Đức Chúa Trời sẽ vui lòng và nói, Vâng, ta sẽ. Ta sẽ ban cho con, nhưng con không thể sử dụng nó một cách hời hợp, nhưng dùng nó một cách đúng đắn, nghe không? Và Ngài lập tức ban điều đó cho chúng ta. Đây là lẽ thật. Đức Chúa Cha, Nắng đã cứu bạn và tôi, yêu thương những ai cầu xin nhiều hơn. Nếu bạn không có đức tin, xin Ngài ban cho con đức tin, xin ban cho con, xin ban cho con. Thì không lâu bạn sẽ biết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho bạn đức tin. Bạn có thể cảm nhận được điều đó. Ồ, oh, tôi có đức tin, tôi có thể tin, tôi đã sử dụng đức tin của tôi, tôi có đức tin. Đừng miễn cưỡng cầu xin Đức Chúa Trời cách bó buộc bởi tư tưởng của riêng bạn. Chỉ mạnh dạn cầu xin Ngài bất cứ điều gì như thể bạn đã tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cho bạn điều đó. Chúa thích như vậy. Anh chị em Cơ đốc nhân thân mến, bạn có biết tại sao lúc trước bạn không có đức tin mà bây giờ lại có không? Đó là bởi vì bạn cầu xin, ban cho con đức tin, xin ban cho con, xin ban cho con. Và vì thế Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Chúng ta đã nhận được bởi vì Đức Chúa Trời đã ban điều đó cho chúng ta. Không có cách nào khác để có được đức tin. Đó cũng là bởi vì Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta và trở nên cha của bạn và tôi. Chúng ta không cần làm gì hơn là xin, xin Chúa ban cho chúng con, xin ban cho chúng con. Khi chúng ta dạy trẻ thơ về sự cầu nguyện, chúng cầu nguyện rằng Chúa Giêsu ơi xin cho con bánh. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Rồi chúng mở mắt ra. Chúng lao lên. Chẳng có bánh gì cả. Và rồi khóc lóc. Trong một trường hợp như thế, tôi giải thích. Này, thằng ranh con, mặc dù Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng làm sao Ngài có thể đem bánh đến khi con mới vừa mở mắt ra sau khi cầu nguyện? Chúa đang lắng nghe. Và Ngài nghĩ trong lòng rằng Được, ta sẽ cho đứa bé này bánh Và bảo các thiên sứ mang bánh đến cho con Mặc dù Đức Chúa Trời không cho ngay khi chúng ta cầu nguyện Nhưng chúng ta kinh nghiệm được rằng Ngài ban cho đúng người vào đúng thời điểm Và chúng ta có thể làm cho Chứng nhận rằng Ngài có ban cho Đây là tại sao chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện Xin Chúa ban cho chúng ta nhiều điều Chẳng phải bạn có nhiều điều cần thiết sao Nếu có điều gì đó mà chúng ta cần hay thiếu cho thuộc thể và thuộc linh, chúng ta phải xin điều đó. Xin ban cho chúng con đức tin, ban nhiều phước cho chúng con, xin cho chúng con được đầy dẫy đức thánh linh, xin ban cho chúng con những điều đó. Xin Chúa giúp chúng con sống cho sự công bình, xin ban cho chúng con. Nếu chúng ta cầu nguyện như thế, mặc dù đây là một lời cầu nguyện của một đứa trẻ con, nhưng vì cha biết điều mà con trẻ cần, Nên khi đúng thời điểm, Ngài sẽ ban điều mà con có cần. Đấy là tại sao cầu nguyện không khó. Chỉ cần nói, xin ban cho con là cầu nguyện. Bạn có nghĩ như vậy không? Chà, tôi là một người hoàn toàn trưởng thành. Ngài bảo đừng lặp đi lặp lại nhiều lời. vì Kinh Thánh nói rằng tôi nên đi vào phòng riêng để cầu nguyện. Nhưng nếu tôi vào phòng của tôi, tôi không thể cầu nguyện mà chỉ buồn ngủ thôi. Trong lòng chúng ta cầu xin sự giúp đỡ, xin ban... Xin ban cho con là cầu nguyện Khi tôi bắt đầu cầu nguyện Tôi thấy rằng Ngài không thích Những lời cầu nguyện văn hoa Khi chúng ta dùng những lời quan trọng hóa Như là Lại Đức Chúa Trời là cha thánh khiết Ân điển nhân từ quyền năng Thì Đức Chúa Trời sẽ mất kiên nhẫn Và nói rằng Vậy chứ mục đích chủ yếu của ngươi là gì Không cần biết chúng ta dùng những lời quan trọng hóa Lưu loát như thế nào Nhưng nếu chúng ta không thưa với Ngài mục đích của chúng ta Thì lời cầu nguyện không là gì cả khi chúng ta không còn hy vọng về những sự cần thiết Chủ đề chính sẽ tuôn ra ngay lập tức Xin ban cho con điều này Tốt hơn là chúng ta dùng những câu nói ngắn gọn Khi chúng ta cầu xin Khi chúng ta dùng những lời dài dòng không cần thiết Chỉ để nghe suông tai, Thì chúng ta sẽ bị quên đi điều mà chúng ta cầu xin Tôi cầu nguyện cho điều gì đây? Thiệt là tôi không biết nữa Khi chúng ta cầu nguyện cho những điều cấp bách và cuối cùng lại cầu nguyện cho ai đó Và không cầu nguyện cho những vấn đề cần thiết của chúng ta Chẳng phải đôi khi bạn cũng mắc phải điều này sao? Khi chúng tôi mới mở trường truyền giáo Chúng tôi thường ngồi thành vòng tròn cầu nguyện sau một lớp học Đôi khi chúng tôi cầu nguyện chung Và đôi khi chúng tôi thay phiên nhau cầu nguyện Chúng tôi cầu nguyện thật lâu Thường thì hơn 2 giờ đồng hồ Đến nổi mỏi cả lưng Tuy nhiên chúng tôi đã cầu nguyện một cách chuyên cần Người hướng dẫn cầu nguyện cứ đưa ra những nan đề cầu nguyện Và tất cả chúng tôi thay nhau cầu nguyện Một số anh chị em đã than phiền rằng lưng của họ bị đau vì cầu nguyện quá lâu Tôi nghe kể một câu chuyện rằng Có một trưởng lão trong một nhà thờ nọ Một lần đã cầu nguyện trong buổi thờ Phượng Sớm Mai Ông dùng trích đoạn từ sáng thế ký Cho đến khải quyền để cầu nguyện đến 3 giờ đồng hồ Ông cầu nguyện không ngừng cho đến nỗi Mọi người tại nhà thờ đi về nhà ăn sáng và trở lại Ông vẫn còn cầu nguyện Nói chung những người như thế không cầu nguyện nhiều tại nhà hay những nơi khác. Khi được mời cầu nguyện trong buổi thờ phượng, họ ra cầu nguyện thật lâu để bù lại sự thiếu cầu nguyện của họ. Tuy nhiên, đó không phải là cách chúng ta nên cầu nguyện. Một lời cầu nguyện ngắn gọn là lời cầu nguyện tốt. Nếu chúng ta kéo dài, nó như kéo dài một cọng dây thun, thì chúng ta sẽ quên chúng ta thật sự muốn cầu nguyện cho việc gì. Đôi khi, chúng ta uh, cầu nguyện trong sự hiệp nhất với một vài nan đề cầu nguyện. Nếu người hướng dẫn cầu nguyện đưa ra nhiều chủ đề cùng một lúc thì nói thật, đôi khi tôi không thể nhớ những nan đề cầu nguyện trước mà chỉ cầu nguyện những nan đề cầu nguyện sau. Khi điều đó xảy ra, tôi bắt đầu cầu nguyện cho những vấn đề nêu sau trước, lại Đức Chúa Trời xin ban cho con điều này điều kia. Khi tôi cầu nguyện như thế, đôi khi tôi có thể nhớ ra những vấn đề cầu nguyện nêu trước. Lại Đức Chúa Trời là Cha Xin ban cho chúng con đồ ăn mỗi ngày. Xin cho chúng con những vật chất thế gian cần có hôm nay. Xin ban cho chúng con sức khỏe. Ban cho chúng con sức mạnh để làm công việc của Đức Chúa Trời. Xin ban phước cho chúng con. Ban cho chúng con đức tin. Giúp chúng con thực hiện sự công chính với đức tin. Xin giúp chúng con không lãng phí cuộc sống của chúng con. Chúng con cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện xếp đặt chủ đề chính cho phương thức này. Cầu nguyện trong đức tin. Không phải là điều khó. Nếu chúng ta đã được cứu, thì Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Xấu hổ khi gọi cha bằng cha là người xa lạ. Có phải Chúa Giêsu là cha không? Có phải cha của Chúa Giê-xu là cha không? Nếu Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, thì có phải Đức Thánh Linh là cha không? Khi bạn nghĩ về điều này như thế, thì chỉ làm cho bạn đau đầu. Anh chị em trong Chúa thân mến, ba ngôi Đức Chúa Trời là cứu Chúa và là cha của chúng ta. Một số người sau khi tin Chúa Giêsu 20 năm vẫn không hiểu điều này. Vì thế họ vẫn không biết Đức Chúa Trời là Cha, hai Chúa Giêsu là Cha hay là Đức Thánh Linh là Cha, họ đều như nhau. Giê-va Đức Chúa Trời có nghĩa là Đấng hiện có. Đức Chúa Trời không phải là một tạo vật. Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta và Đức Thánh Linh là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vì thế họ làm một Đức Chúa Trời trong ba ngôi và không cần phải làm cho điều này trở nên phức tạp. Chỉ tin rằng Đức Chúa Trời phán như thế, thì như thế. Nếu chúng ta thật sự tái sanh và nhận được sự tha tội, thì mọi việc đều được phép. Đã hiểu như thế, tôi mong rằng tất cả các bạn trở nên những thánh đồ của Đức Chúa Trời và là những đầy tớ trai, đầy tớ gái của Ngài, là những người luôn luôn cầu nguyện cho thức ăn hằng ngày. Hãy trở lại với chủ đề chính. Chúng ta đang nói về sự dạy dỗ của Ngài, sự tha tội cho chúng ta như chúng con tha kẻ phạm tội cùng chúng con. Có nhiều điều mà người khác làm lỗi với chúng ta Và cũng có nhiều điều chúng ta làm lỗi với người khác Tuy nhiên, có phải Đức Chúa Trời đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta và của người khác hay không? Ngài đã tẩy sạch tất cả chúng Trong khi Ngài đã tẩy sạch chúng Thì chẳng lẽ chúng ta không nên tha thứ cho những người làm lỗi với chúng ta sao? Chúng ta nên tha thứ cho họ Đây là tiền đề để cầu nguyện Xin tha tội cho chúng con Như chúng con tha kẻ phạm tội cùng chúng con trong khi Đức Chúa Trời đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, nhưng nếu chúng ta không thể tha thứ cho nhau, thì đó không phải là con cái Đức Chúa Trời. Đấy là tại sao Ngài nói điều này. Vì thế, khi chúng ta bước vào con đường sai trái, và khi những ý nghĩa xấu xa trở nên mạnh mẽ, để chúng ta rơi vào trong sự gian ác, tìm cách trừng phạt kẻ khác, tìm cách thắng kẻ khác, và mang mối hận với ai đó, thì chúng ta phải cầu nguyện. Đừng để con rơi vào trong sự gian ác, Đừng để con rơi vào trong sự cám dỗ Và đừng để con bị những phiền toái Vì sự nóng nảy thể xác của con Khiến con trở nên hòn đá ngăn trở phúc âm. Đừng để con rơi vào trong sự cám dỗ Và những sự phiền toái Hầu cho hội thánh Những cô đức nhân khác Và bản thân con không bị điều đó làm tổn hại Xin bảo vệ con khỏi rơi vào sự cám dỗ Giúp con điều khiển lòng con Xin ban cho con sức Để con có thể thực hiện Việc công chính của Đức Chúa Trời Ngày bảo chúng ta phải tha thứ Yêu thương, nhịn nhục Và cầu nguyện cho người khác Chúng ta phải cầu nguyện cho mọi người rằng Lạy Chúa xin ban cho họ đức tin Để họ sẽ được cứu khỏi tội lỗi của họ Tính cách của họ không được tốt Nhưng xin cứu họ Chúng ta cần phải cầu nguyện như thế Chúng ta có thể cầu nguyện cho mọi người trên thế giới không? Chúng ta có thể Chúng ta có thể tha thứ và hết lòng yêu thương mọi người Trong phúc âm đẹp đẽ của nước và thánh linh không? Thật vậy, người công chính không nên rơi vào sự cám dỗ. Trở nên công chính là điều tốt, nhưng rơi vào sự cám dỗ có phải là điều tốt không? Chúng ta có nên uống sai, rồi quậy phá và đánh người khác không? Không, chúng ta không nên rơi vào sự cám dỗ. Nếu bạn có sức khỏe như thế, thì bạn nên dùng nó để làm công việc Đức Chúa Trời. Chúng ta nên dùng sức lực đó để làm công việc của Đức Chúa Trời một cách chuyên cần và siêng năng làm việc do ý muốn của Chúa hơn là nấn lộn gây gỗ. Đây là tại sao Đức Chúa Trời bảo chúng ta cầu nguyện cho những điều này, hầu cho chúng ta không rơi vào trong sự cám dỗ. Trên thế giới này có nhiều người thô lỗ. Khi chúng ta đi ngang qua những người như thế, nếu thấy rằng những người này có thể gây bất lợi cho chúng ta thì chúng ta nên khôn ngoan tránh xa khỏi họ và đừng để ý đến họ. Tại sao Đức Chúa Trời thêm câu này vào cuối bài cầu nguyện của chúng ta? Vả nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Xong nếu không tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Điều này có nghĩa rằng, một người công chính phải sống như một người công chính bởi đức tin. Nếu chúng ta nhận được sự tha thứ mọi tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng phải tha thứ cho anh chị em của chúng ta, cũng như những người chưa được tái sanh. Nếu chúng ta không có lòng tha thứ, Thì chúng ta phải cầu xin sự giúp đỡ, lại cha, xin ban cho con lòng tha thứ. Đức Chúa Trời đã thêm sự dạy dỗ này vào cuối bài cầu nguyện để phán rằng chúng ta phải sống như thế. Cầu nguyện có khó không? Không khó. Thực chất của sự cầu nguyện là đức tin. Đức tin rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tôi, cứu Chúa của tôi và Cha của tôi. Ngài đã tạo dựng chúng ta và đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Nếu như thế thì những người tái sanh chúng ta là dân sự của Ngài, gia đình của Ngài và là con cái của Ngài. hầu cho chúng ta có thể tự nhiên gọi Ngài là cha. Hơn nữa, cảm tạ Ngài vì chúng ta đã làm con cái Ngài là điều công chính. Chúng ta phải cầu nguyện để chúng ta không rơi vào trong sự cám dỗ và đi vào con đường sai lạc. Chúa giêsu dạy chúng ta phải cầu nguyện như thế này trước nhất. Trước nhất hãy tìm kiếm nước Đức, Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài thì mọi điều ấy sẽ ban cho các người. Bạn có cần điều gì không? Vậy thì trước nhất hãy cầu nguyện và sống với nước Đức Chúa Trời. Cha của các bạn sẽ ban cho các bạn mọi thứ. Đây là lời của Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta phải tin nơi điều này. Tìm kiếm công việc của Đức Chúa Trời trước nhất, cho dù chúng ta thật sự bất toàn. Trước nhất hãy cố sống bởi ý muốn của Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài giúp đỡ. Chúng ta nên luôn luôn có sự mong muốn lớn lên trong thuộc linh và trung tín với công việc của Đức Chúa Trời bởi nhận lấy ân điển và sự giúp đỡ của Ngài mặc dù chúng ta có những sự thiếu sót. Bạn có hiểu điều này không? Có. Bạn có tin điều này không? Có. Khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau, chúng ta phải cầu nguyện lớn tiếng một cách cẩn thận. Khi các bạn làm như thế, ý nghĩa của các bạn sẽ được trật tự hơn hầu cho bạn phát triển đức tin. Bạn nên nói rằng, Tôi cầu nguyện như thế này và tôi tin như thế. Và khi Đức Chúa Trời trả lời, chúng ta biết rằng sự trả lời đến từ Đức Chúa Trời vì tôi đã cầu nguyện như thế. Và Đức tin của chúng ta phát triển. Đấy là tại sao lớn tiếng cầu nguyện một cách rõ ràng là điều tốt. Hơn nữa, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng chúng ta không nên cầu nguyện một cách thủ tục. Đôi khi lòng chúng ta nói như thế này, nhưng những điều tạp nhạp có thể xảy ra từ miệng chúng ta. Khi điều đó xảy ra, chúng ta phải sửa lại lời nói của mình. Đức Chúa Trời nhìn thấy, biết và làm việc ở giữa lòng chúng ta, nhưng xưng nhận bằng chính môi miệng của chúng ta cũng là điều quan trọng. Vì thế Kinh Thánh nói rằng, vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. roma đoạn 10 câu 10. Và Chúa phán, ấy vậy hãy điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Matthew đoạn 7 câu 12 Nếu chúng ta thật sự muốn nhận điều gì đó, chúng ta phải cầu nguyện. Nếu chúng ta thật sự muốn có đức tin trước mặt Đức Chúa Trời, muốn sống với đức tin, muốn sống với một cách công chính, muốn có đời sống dư dật về thuộc thể lẫn thuộc linh, thì chúng ta phải thường cầu nguyện xin những điều này. Chúng ta hãy sống với đức tin như thế, hãy sống với đức tin như thế và đón Chúa khi Ngài trở lại. Đây là đức tin của tôi và lời cầu nguyện của tôi trước mặt Đức Chúa Trời. Và tôi tin điều này sẽ được trọn. Trong khi chúng ta dâng phần thân thể mình để rao truyền phúc âm thật trên cả thế giới qua những chức vụ văn chương, thì chúng ta cần một số tiền lớn cho công việc này. Vì việc phát hành sách cần đến tài chính nên tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ lo việc đó cho chúng tôi. Cho đến nay thì Đức Chúa Trời đã chu cấp mọi sự cần thiết cho chúng tôi và chắc chắn sẽ bảo trợ cho chúng tôi một cách dư dật. Chúng tôi đã có thể làm công việc Ngài một cách tốt đẹp và đã đào tạo vô số đồng nghiệp trong vòng những người tái sanh qua hành văn chương cơ đốc của chúng tôi. Nhưng ma quỷ cũng biết điều này và tìm cách ngăn chặn chức vụ của chúng tôi. Tôi sợ rằng ma quỷ có thể cản trở công việc này và đem lại nhiều sự khó khăn cho chúng tôi. Vì thế Chúng tôi phải cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ và bảo vệ. Khi chúng tôi phát hành sách, hầu hết chúng tôi làm việc với những người tái sanh, nhưng đôi khi chúng tôi cũng không tránh khỏi làm việc với những người chưa tái sanh. Khi chúng tôi sửa chữa quyển sách tiếng Pháp đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi đã đặt vào đó nhiều công sức, nhưng chúng tôi đã tìm thấy một nỗi lớn trên bìa quyển sách là điều không có trong quyển sách nguyên bản. Dĩ nhiên, người phiên dịch tiếng Pháp của chúng tôi Có thể đã làm hết sức anh ta theo cách của anh ta, nhưng anh đã phạm một lỗi nghiêm trọng, làm cho tất cả công sức trở thành vô ích. Vì thế, từ nay chúng tôi nên cầu nguyện với Chúa để tránh những sự mất mát như thế. Hiện nay, những quyển sách phúc âm được dịch ra trong tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha là phổ biến nhất. Kế tiếp là tiếng Pháp. Điều này có nghĩa gì? Trong thời đại mà Đức Chúa Trời hành động cách lớn lao, thì ma Quỷ cũng làm việc cực lực để ngăn trở công việc của chúng ta. Đây là tại sao chúng ta phải cầu nguyện để Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta khỏi những kẻ ác, đồng thời giám sát và cai trị trên những người đang làm việc với chúng ta, hầu cho mọi việc đều được tốt đẹp. Chúng ta cũng nên cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ và bảo vệ hết thảy anh chị em và những đầy tớ trai, đầy tớ gái của Ngài là những người dân mình cho công việc, Chức vụ quý báu này, đây là tại sao chúng ta phải cầu nguyện. Các bạn cũng phải cầu nguyện cho chính các bạn nữa. Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển khi bạn sống một cuộc sống trung tín. Bạn cũng cần phải sống cuộc sống đức tin, công chính, hầu cho người khác cũng được cứu qua bạn. Và đây là cách duy nhất để bạn được phước về thuộc thể lẫn thuộc linh. Đây là tại sao chúng ta cầu nguyện. Chúng ta phải biết sự cần thiết của sự cầu nguyện và sống cầu nguyện với đức tin. Chúng ta hãy sống đời sống cầu nguyện với Đức Tin luôn luôn tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta phải sống cầu nguyện xin Chúa ban phước cho những đầy tớ trai, đầy tớ gái và hết thảy dân sự của Đức Chúa Trời trong thời đại mà chúng ta đang làm việc cho Phúc Âm. Và cầu xin Ngài ban phước và cung cấp mọi thứ hầu cho việc truyền rao truyền Phúc Âm, nước và Thánh Linh sẽ được hoàn thành một cách mạnh mẽ.